1: Luis. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te morís?
0: Gracias. Gracias por eh, llegar, de, por aceptar esta, esta entrevista, Luis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues fíjate que eh, hemos estado viendo los, los comentarios que has eh, realizado en redes sociales sobre el asunto de la ministra Yasmina Esquivel. Eh, se, ella anu anunció a través de su abogado que, había, que una jueza había eh, resuelto eh, a su favor, había, que la jueza había eh, dicho que la tesis sí pues, era de ella y, 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 la, y que ya la UNAM ya no tiene que decir nada y la UNAM salió a decir que no es cierto, que eh, la UNAM no está involucrada en este proceso, es, es otro proceso legal, no tiene que ver. Entonces yo creo que ya se generó una confusión importante. Luis, ¿nos puedes explicar qué es lo que está pasando?
1: Sí, la verdad, primero hay que decir que se sabe mucho menos que lo que los abogados dicen que, que es público sobre este proceso. Yo estaba viendo los videos de la, de la conferencia de prensa y, por ejemplo, los abogados dicen, estamos dando a conocer la sentencia que establece de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. Lo único que tenían era una carátula dentro de, de una eh, eh, sobre plastificado y hasta hoy no conocemos el contenido de esa sentencia. Ahora, están diciendo que esa sentencia ya no se puede cuestionar, que es eh, eh, cosa juzgada. Eh, eso podría ser cierto. Podría ser cierto que hayan presentado un juicio civil en contra del de señor Edgar Ulises y que él no se haya presentado y que el juicio se haya ido en rebeldía. Así se dice cuando la parte demandada no se presenta en un juicio civil a contestar y que luego, después de la sentencia, esa persona no hubiere impugnado la sentencia y entonces habría quedado firme. Eso no implica que. Ya se acabó el caso y ya se cerró el asunto si eso fuera cierto, ¿no? Porque estamos haciendo un, un tanto suposiciones eh, porque la información que se ha compartido eh, no es adecuada, no se está informando en realidad de la sociedad civil, sino simplemente lo que está haciendo la defensa de la ministra es intentar imponer una narrativa sin presentar la, la evidencia eh, eh, concreta. Ahora bien, como bien lo señala la UNAM en su comunicado, eh, no fue llamada a juicio la universidad en este proceso civil que se llevó en un juzgado, el juzgado noveno de lo civil en la Ciudad eh, de México, eh, y por lo tanto no tiene efectos lo que haya dicho esa jueza en otros procesos. Y hay que recordar que está pendiente que la UNAM se pronuncie, el Comité de Ética de la UNAM se pronuncie. Está pendiente que se resuelva el amparo que presentó la propia ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM no resuelva e incluso hay una suspensión concedida para que la UNAM no resuelva. Además, la ministra presentó un juicio civil solicitando que se suspendiera esa resolución de la UNAM. Y luego todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un asunto que de hecho está en la ponencia del ministro Pardo Rebolledo en el cual tienen que darse turno a algunos procedimientos administrativos iniciados en, en ese proceso. La verdad es que esto parece más un eh, intento de estrategia de la defensa de la ministra para ganar en un juicio eh, entre dos personas una situación que, eh, que sabemos que pesa sobre ella, que es que habría plagiado su, su tesis. Hay dos tesis idénticas, eso es un hecho establecido, la información es pública, cualquier persona la puede eh, eh, revisar, y además hay una segunda acusación que quedó eh, ahí un poco en el olvido, pero también habría plagiado más de la mitad de su tesis de, de, de doctorado. Eh, todas estas eh, cuestiones siguen eh, pendientes y no, no se han eh, resuelto. Diría que, en mi opinión, es necesario que se conozca el contenido de esta sentencia y que no se mantenga bajo secreto eh, para que no se establezca una verdad solamente con el dicho de los abogados de la, de la ministra.
0: Eh, Yasmín Esquivel dijo que, ella, que ya con esto daba por, eso, daba por cerrado el tema. Eh, ¿Tú crees que, que, que ella puede cerrarlo de esta forma? Así como es tan, es tan, es tan, es tan sencillo, sus abogados presentan un, un argumento que no se puede comprobar, no hay manera de verificarlo, ellos de, de, teniendo los documentos en las manos no los muestran y, y ella lo da así ya por muerto.
1: Me parece que eso eh, va a tener que resolverlo las instituciones, eh, las autoridades judiciales que tienen abiertos expedientes. O sea, ojalá los abogados tuviésemos ese poder de poder resolver un asunto con la fuerza de nuestra voz y de nuestras declaraciones públicas. No podemos. Eh, están utilizando ciertamente recursos legales. Eso hay que decirlo. La defensa de la ministra está acudiendo a todos los recursos legales que tiene disponible. Tienen mucha creatividad, ciertamente, pero lo que dijeron no acaba con estos juicios. Por ejemplo, anunciaron que van a llevar la sentencia la van a presentar como una prueba superveniente, que significa una prueba nueva, ante la UNAM, y le van a decir a la UNAM, ya no puede seguir, porque ya una jueza determinó que la ministra es la autora de la, de la tesis. La UNAM va a emitir algún pronunciamiento a partir de lo que reciba. Probablemente también la presenten en el juzgado de amparo, probablemente también la presenten en la Suprema Corte, pero todas las autoridades están... Eh, con facultades plenas, con autonomía, para calificar dentro de su proceso si esa sentencia tiene o no relevancia para la resolución de, de ese caso. Pero en mi opinión, decir que eh, se ha acabado y se ha aclarado la acusación de eh, haber plagiado la tesis de licenciatura de la ministra solo por esta decisión que ni siquiera conocemos, me parece que eso es, es sumamente eh, cuestionable, ¿no? Que, que no se puede afirmar con toda, eh, con toda certeza. Más allá de que fuera cierto, y, y quiero resaltar esta parte, que la sentencia sea firme eh, e inatacable, porque eso de algún modo es, es tramposo que un litigio entre la ministra... Y, eh, y el señor Edgar Báez, el, el, eh, que, que fue la persona que supuestamente habría plagiado, eh, pueda resolver de fondo el asunto. Y hay un tema fundamental que ha estado mucho en medios y que es la, eh, eh, lo que dice la UNAM en su comunicado, que es, uno, nos fuimos llamados a juicio. En ese, en ese pleito que, que presentó la, la ministra en ese litigio, no nos notificaron, no nos enteramos y teníamos un interés. Entonces eso podría incluso poner en cuestionamiento que esa sentencia esté firme y probablemente podría reabrirse porque no se llamó a una parte relevante. Y dos, ¿por qué la ministra no permite que las autoridades competentes se pronuncien de fondo y ha eh, presentado varios recursos para congelar, detener los procesos si de verdad quiere que se aclare el asunto, yo creo que debería permitir, como lo ha solicitado la UNAM, que las autoridades se pronuncien de fondo y a partir de eso sí estaríamos hablando de que el caso está cerrado. Pero en este momento, ciertamente, a esta historia le quedan muchos capítulos judiciales, al menos.
0: Luis, eh, hay, hay personas que, di que dicen que, bueno, que lo del plagio de la tesis de licenciatura además de la de doctorado, que esa fue una investigación que, que realizó el periódico El País, pero bueno, la que ha la que estado más en el centro es la de licenciatura. Hay quienes dicen que fue un pecado de juventud, que ella pues ha hecho una carrera por su cuenta, que no, que, que no, que no se la debería pues, cuestionar por aqu aquellos que, que hizo cuando era muy joven, pero el, da, la, da la impresión de que si aquel fue un pecado de juventud, los pecados que ha estado cometiendo en, en, su, en su campaña de, 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 de defensa eh, son más graves que, que, el, que, la, que, que el plagio de la tesis, ¿no? ¿O, ¿O qué opinas tú?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que tendríamos que analizar la reacción de la ministra frente a la acusación. Eh, y, y creo que podríamos ir hasta diciembre, ¿no? Cuando se da a conocer... Eh, en primer lugar, la información de que, de que habría plagiado su, su tesis. Eh, muy rápido, eh, en diciembre, la propia Dirección de Bibliotecas de la UNAM da a conocer que las dos tesis son idénticas, ¿no? Tienen un alto grado de coincidencia. Eh, y, y después, ella empieza en su cuenta de Twitter a emitir comunicados. Uno de ellos es el comunicado eh, firmado por el director de su tesis de doctorado, que a la postre se descubre que habría plagiado a 12 autores. Eh, eh, entonces, digamos que la cosa no iba muy bien. Después, eh, ella emite un comunicado donde dice he presentado evidencia pericial irrefutable que demuestra que yo no plagié la tesis, incluyendo una carta eh, notariada firmada por eh, Edgar Ulises eh, Baez, donde él reconoce que él en realidad fue el que el que plagió eh, la tesis, eh, y, y después in, involucra a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México diciendo ya la fiscalía se pronunció, la fiscalía niega todo después de que se filtra el expediente y dice, de hecho, eh, eh, ese asunto está prescrito, nosotros no, no dijimos nada, eh, nos enteramos que la directora de la tesis de licenciatura había recibido un día en su buzón una carta de Edgar Ulises donde dice, yo plagié la tesis. La historia en realidad se empieza a poner demasiado oscura eh, con, con el, el devenir de los, de los meses. Y sí, lo que habría sido una cosa que, ella, eh, que mucha gente puede considerar mínima, en realidad ha, ha ido creciendo como una bola de nieve. Ahora bien, el tema es que un requisito para ser ministra de la Suprema Corte que está en la Constitución es tener un título de licenciatura en derecho. Ese es el tema de fondo. Si se comprueba, finalmente, si deja que los tribunales resuelvan y se, se comprueba que el título... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy
1: button, Right. cancelar la cédula profesional y no cumpliría los requisitos para seguir siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay que analizar el caso desde lo que pasó en esa época hasta lo que ella ha hecho con sus abogados, cuál ha sido su reacción y cuál impacto podría tener en su lugar en la Suprema Corte de Justicia.
0: O sea, es que parece que, que realmente estamos en, en un berenjenal, ¿no? Es una cosa, es complicadísimo para la universidad porque descubrimos que, que no se ve dado a sí misma en, ta en tantas décadas de existencia, no se ve dado a sí misma pues, pro procedimientos para resolver problemas como este. Es un problema para la Suprema Corte, es, eh, o sea, para, para el Poder Judicial. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo salir de aquí?
1: Sí, ciertamente. La, en este momento la Suprema Corte está eh, de algún modo acusando recibo del desprestigio de contar con una eh, persona que no cumple los requisitos para ser eh, ministra. No la tiene fácil el Poder Judicial, yo creo. Algunas personas dicen, es que la Suprema Corte debería ah, eh, cesarla, no eh, se están lavando las manos, eh, pero en mi opinión, tienen que analizar muy bien lo que, lo que tienen que hacer. A la ministra no la nombró la Suprema Corte, la nombró el Senado a propuesta del Ejecutivo. Si la Suprema Corte establece algún procedimiento para cesar a alguno de sus integrantes, eso puede ser peligroso en el futuro. Es grave lo que pasó, pero los precedentes son importantes. Imagínense el mensaje que se puede enviar en el que una mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte no sé si calificada o no, o simple, puede decidir que uno de sus integrantes ya no va a formar parte del pleno. Eso es una cosa que, que hay que analizar y que creo que tenían que tener mucho cuidado quienes, quienes lo tengan que revisar. La universidad, claramente carestigio, pero me parece que la UNAM ha reaccionado adecuadamente diciendo eh, tenemos una investigación, estos son los pronunciamientos que hemos realizado y de algún modo está tomando cartas en el asunto, pero ciertamente hasta hoy el asunto no se ha resuelto. La Secretaría de Educación Pública ha dicho nosotros no podemos actuar porque el título sigue estando vigente y no podemos anular una cédula profesional que emitimos sin que se pronuncie quien emitió el título de licenciatura. Estamos en, en, en un eh, verdadero eh, sí, trampa de litigios eh, producto de la resistencia de la ministra a que se pronuncien las autoridades competentes eh, y, y ciertamente ella ya eh, en, en la profesión jurídica tiene un desprestigio de tal manera que cada vez que se resuelve un asunto relevante en, en la Suprema Corte hay mucho escrutinio sobre lo que tiene que decir e incluso sobre su capacidad como abogada, déjense su independencia su capacidad técnica para resolver asuntos de la mayor eh, relevancia en, en el país.
0: ¿Qué bueno? El, ¿Tú crees que que, el, que la ministra finalmente se ha convertido en munición política? O sea, el, el, o sea ¿cuál es el ángulo político de, de esto? Porque más allá del plagio y, y todo eso, ya eh, los las votaciones de la Suprema Corte, sobre todo desde que está la, la ministra presidenta Norma Piña, eh, ya pues parece que se está con, creando como una especie o constituyendo como una especie de, de minoría de, de bloqueo, ya no, ya no es tanto la supervisión con, constitucional que hace un poder sobre el otro, sino ya empieza a, a, a parecer que hay un sabotaje, con una mayoría de ocho ministros contra tres que votan del lado del, 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 del gobierno. Y aquí está la, la ministra Esquivel. Eh, ¿No se está ya esto también convirtiendo en, en, una, en parte de la batalla política electorera de, del país?
1: Es interesante pensar en, en la visión política de, de lo que pasó. Recordemos que se da a conocer la acusación de plagio contra la ministra justamente en el proceso de eh, transición, eh, en el proceso electoral en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y había quien decía que la ministra iba a ser la, la nueva presidenta de la, de la Suprema Corte y ciertamente esta acusación tuvo un impacto. Por eso en esos primeros días después del 21 de diciembre que se dio a conocer la acusación de plagio, eh, hubo respuestas de todo el mundo, muy rápidas, porque el día 2 de enero iba a ser la elección, eh, que a la postre terminó con la elección de la, de la ministra eh, Norma Piña. Ahora, ciertamente, como bien lo comentas, Temoris, la, la ministra forma parte eh, de, de un bloque, a veces de tres, a veces de dos, eh, de ministras y, y un ministro que están votando eh, varios asuntos, con las posiciones del, del gobierno. Eh, y, y bueno, yo eso lo, lo pondría también en, en su contexto. Eh, el presidente López Obrador tuvo la intención de reformar la Constitución en el tema eh, electoral o en los temas relacionados con la militarización de la seguridad, con el traspaso de la Guardia Nacional a la eh, Sedena, y, eh, y no alcanzaron los votos suficientes para reformar y entonces eh, vino un paquete de, de, de reformas legales para los cuales la Suprema Corte tiene competencia clara para revisar si esas leyes son o no constitucionales, porque la Constitución en principio eh, no cambió, eh, y entonces en varios asuntos pues la Suprema Corte ha declarado que eh, esas reformas legales son incompatibles con la Constitución. Eh, curiosamente, algunos abogados pensamos que la ministra ya no hace un análisis legal, sino simplemente vota con el discurso de lo que diga el presidente de la República, porque de algún modo debe la precariedad de su posición a los designios del, del presidente. Yo eh, así lo veo, y me parece que el ejemplo concreto, previo a que pasara todo esto, es su posición sobre... Prisión preventiva oficiosa. Si, si analizamos cuál ha sido su posición en esos casos, prácticamente parecía que leía los comunicados de prensa del presidente de la República en la sesión, poniendo ahí exactamente las palabras que tiene el Ejecutivo con la defensa abierta de la prisión eh, eh, preventiva oficiosa. Entonces, eh, de algún modo la posición del Ejecutivo está debilitada en la medida en que la persona que defiende sus posiciones no tiene la legitimidad necesaria eh, eh, para hacerlo. Creo que eso también había que tenerlo en, en la mente, Temor.
0: Pues, ¿qué situación estamos? Porque fi, finalmente eh, los, los errores cometidos hace décadas por la ministra y la actitud que ha tomado en su, en su defensa, pues ponen en, en cuestión el, el, a la Suprema Corte de Justicia en un momento en el que tendría que ser pues, eh, un, un, una institución en la, que, en la que pudiéramos confiar, tener plena confianza. Pero está muy politizada y una de sus integrantes pues está eh, bajo, bajo cuestión. ¿Tú, eh, ¿tú crees, tú di, dirías que ella tiene que, que salir dirías que el, el presidente debería proponer a, una, a, una, a un reemplazo eh, eh, que, ¿hacia dónde tendríamos que ir?
1: Sí, eh, algunas personas me, me han preguntado, ¿no? incluso viéndolo desde una visión de derecho comparado en América Latina que si pensaba que con, con estos escándalos primero la, la tesis de licenciatura después la tesis del doctorado la ministra iba a renunciar y yo en algún momento me, me atreví a hacer el, el, este, el pronóstico de que así iba a ser. Y, y ahora México se, se ha convertido pues, en un reír Tenemos a, a, nuestra, a, a una integrante de nuestra máxima corte, de nuestro tribunal constitucional, eh, sabiendo que no cumple el requisito siquiera de ser eh, licenciada en derecho como, como lo marca la, la Constitución. Lo adecuado sería es que, que siguiendo los procesos que, que están en la Constitución, ya sea a través del juicio político o la propia renuncia, que ya sucedió, no recordemos que en este sexenio eh, renunció el ministro Eduardo Medina Mora, entonces digamos, el, el camino ya, ya está ahí, ya podría eh, construirse, y, eh, y de todas maneras, el presidente de la República tiene facultades para proponer una terna al Senado de la República y a partir del voto de las dos terceras partes del, de, eh, del Senado eh, respecto a alguna de esas tres personas, se puede elegir a un nuevo ministro o a una nueva eh, eh, ministra. Eso va a abrir una disputa política. No, no, no hay que eh, dejar de ver esa parte. Eh, y tiene que haber acuerdos dentro del Senado para tomar una, una decisión. Probablemente eh, eh, el presidente López Obrador ha evaluado que, que no es el momento eh, para hacerlo y, y ha decidido simplemente dejar que, que, pase, que pase el tiempo. Eh, pero en mi opinión, la manera en que este asunto debería resolverse es con la eh, renuncia de, de la ministra es necesario que antes que eso suceda se resuelvan los asuntos, que se pronuncie la UNAM, que termine su proceso de, de evaluación y tenga una decisión final, que se resuelvan los amparos que están pendientes e incluso, como decía al principio, yo pensaría que es mejor esa manera a que la propia Suprema Corte decida echarla, porque eso tengámoslo en la mente. Imagínense el camino que se abriría si ahora pueden echar a sus pares. No sé en qué vamos a acabar si, si, ese, si esa fuera la manera de resolver los asuntos. Yo creo que la Corte sí necesita ser controlada por los otros poderes, y más en estos momentos donde hay muchísimo escrutinio sobre sus, sus
0: decisiones. Luis Tapia, te agradezco muchísimo esta, este, este, esta entrevista. Seguiremos en contacto. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. A, hasta luego. Gracias.
0: ¿Selling a little? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com work.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre?